0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Wir wollen nicht zu so pessimistisch sein. Nicht. Aber es hat mich schon ein wenig traurig gestimmt, als ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass der längste Tag bereits wieder war. Hast du das überhaupt mitbekommen? Michael. Ähm Hallo.
1: Ja, also ich weiß ja, wann das ist. <lacht> Aber ich... Also mich, Reicht jetzt nicht, um mich irgendwie schlecht schlechte zu machen. Ich meine, es dauert ja auch noch ewig, bis man das wirklich merkt. Und ähm, genau. auf der anderen Seite, ich meine, das hat natürlich manchmal Vorteile, ähm, wenn man irgendwie abends länger draußen grillen möchte, aber man geht ja jetzt selten um 22 Uhr irgendwie laufen und ähm, ähm, ja, wenn ich zu Hause irgendwie drin sitze, finde ich das auch gar nicht so schlecht, wenn es dunkel ist draußen. So, aber ja, naja, meine ich meine, also wie gesagt, bis das wirklich ein, gerade uns Läufer irgendwie beeinflusst, dass wir abends im dunklen Kalten rausgehen müssen. Da haben wir noch ein paar Monate von dem her. Ähm
0: genau. Dieser voll, voll. Und ähm, bei mir ist es auch, glaube ich, so, dass der Frust eher ist, dass ich diesen äh, Sommer läuferisch irgendwie verpasst habe. Das durch meine Wade und dann immer wieder und dann Vorsicht und dann bin ich ja wieder laufen gewesen, habe ich so leicht gespürt. Und das ist immer die große Frage, wenn man etwas zucken, so, so, so leicht spürt, wo man Anderthalb, zwei Monate vorher, wo es damit auch anfing, und dann macht es Katscheng und dann ist erstmal nichts mehr, dann äh, mit, mit zunehmendem Alter drückt man dann doch ab und zu mal auf die Bremse. Aber da man sich trotzdem sportlich betätigen will, ähm, eigentlich können wir als Clickbait äh, Fake News, könnten wir diese Folge Philip Goes Triathlon nennen. <lacht> Weil da gibt es so eine ganze Menge. Wir haben ja eine Menge, auch die mal, diese Strampelanzugträger äh, als Hörer. Und ich mag ja Triathleten. Ich finde, Triathleten sind eigentlich die die, die, die coolen soll. Fand ich früher als Kind auch immer. Und die waren auch teilweise, zumindest früher, ja, waren die auch teilweise richtig gerippt. So, weißt du? also so, die, die hatten den, den Läufern immer noch so ein bisschen mehr Brustmuskeln und so ja. äh, vor wegen Schwimmen. Heutzutage, wenn ich mir den Frodeno angucke, der könnte auch Marathonläufer sein. Ja, ja Frodeno also,
1: schon. Ne? Also, aber Frode das ist ja generell äh, auch eine ganz interessante Geschichte, dass die so ein bisschen unterschiedlicher geworden sind, eigentlich. Ich meine, überall anders äh, ähm, ist das ja so, dass sich irgendwie so ein Optimum herausarbeitet und äh, alle passen sich ja äh, äh, irgendwie dann so, 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 so ein Optimum irgendwo an. Ne? Aber irgendwie ist das beim Triathlon, gerade auf der Langdistanz, ja eigentlich äh, doch äh, sehr unterschiedlich. Wenn man sich jetzt ein Frodeno anschaut, im Gegensatz zu einem äh, Blumenfeld, ja, also der äh, Blumenfeld ist ja weiß ja nicht, wie viel der wiegt, aber der wiegt auf jeden Fall mehr als ich und ist kleiner als ich, also der ist ein super kräftiger Typ, ja und ähm, der gewinnt ja im Moment alles, was so was so geht, gut, jetzt war Fodeno relativ lange verletzt, aber äh, bei der WM hat der Christian Blumfeld ja wieder gewonnen und ist immer mal, völlig gegenteilige Figur von vom vom Frodeno, ne? Also, wundert mich irgendwie und äh, entspricht auch irgendwie nicht wirklich der, dem, was man so glaubt, ja? M möglichst
0: wenig Gewicht. Aber das ist die Frage, ja. was, was man glaubt, weil ich weiß, dass ich klein war. Das ist wirklich äh, sehr, sehr lange her. Aber da war diese Triathlon-Szene noch recht klein, weil ich weiß, dass ich oft mitgefahren bin, mit wenn mein Vater Triathlon gelaufen ist und dass bei jedem Lauf dieselben drei, vier Leute es unter sich ausgemacht haben. Ja. Und Michael Schuler ist so einer, das war so ein bisschen so ein Held für mich früher. Und das war die volle. Also der, der hätte man auch, der hätte auch Bodybuilding nebenbei machen können. Also nicht ganz so übertrieben, aber der hatte übertriebene Muskeln für einen Ausdauersportler. Ja. Ne? Und äh, Jan Frodeno habe ich gestern übrigens <lacht> gesehen auf Insta, wie er so gefragt wurde: Hey, Jan, was ist das Lied? Äh was du um dich so an also Tagen, wo du keinen Bock auf Trainieren hast, was, womit du dich aus dem Bett holst. Und so, also, Ex-Gone, give it to you von Exhibit. Mhm. Das ist leicht. Und habe ich nur gedacht: Von Exhibit? Ah, gibt's es da einen Remix ja. von diesem bekannten. DMX-Song. Nein, ähm, ich, ich, äh, äh, ähm, ich, ich war wegen des Laufens, weil ich immer so ein bisschen die, die Wade spüre. Ich frage mich, ob es mehr mein Hirn ist, was ich spüre, was glaubt die Wade zu spüren. Mache ich momentan immer noch sehr lahme äh, kleine Runden. Und weil ich sehr eingebunden bin, gerade zeitlich auch mit meinem Buch. Aber ähm, ich habe gedacht, das äh, hält mich ja nicht davon, zurück schwimmen zu gehen. Das stimmt. Und hier um die Ecke gibt es einen See. Ähm, und äh, diesen See habe ich vor ich weiß, vor knapp 20 Jahren in äh, zugegebenermaßen sehr bekifftem äh, Zustand hat, hat der, mein Freund Wouter zu mir gesagt es sein, hey, wer zuerst drüben ist und ich habe so geguckt und ich habe gedacht oh, das kann ich leicht abschätzen, das sind vielleicht was weiß ich, 500 oh Meter und, und dann bin ich rein und habe gekrault und, weil ich wollte gewinnen natürlich und ich habe gekrault ohne Ende und dann habe ich gedacht, so Irgendwann fängst du schon an, dann wird es schon schwieriger und die Arme werden schwieriger. Und dann habe ich gedacht, du musst auch aufpassen, du müsstest jetzt eigentlich gleich mit dem Kopf von an der anderen Seite irgendwo gegen den Schilf ankommen. Und dann gucke ich und dann sehe ich vor mir, die Leute sind noch immer so, dass ich nicht mal erkennen kann, ob es Männlein oder Weiblein ist. Und ich drehe mich um und die Leute sind einfach noch riesengroß. Und ich so, fuck, ich bin ja nicht mal bei der Hälfte. Und ich weiß, dass ich, als ich auf der anderen Seite ankam, also dass ich bei Viertel und... Ich, ich, natürlich, es ist immer schwer im Nachhinein zu sagen, wie gefährlich war etwas, wenn man es ja doch geschafft hat. Aber ich habe wirklich, äh, äh, ich war mit dem nötigen Ernst dabei, sagen wir so. Ich habe gesagt hey Philipp, du musst jetzt da noch drüber schwimmen, nicht, dass du jetzt irgendwann dir die Arme schlapp machen. Und als ich drüben war, habe ich gesagt, also eins ist ganz klar, ich laufe zurück. Ich, ich nehme the nehm long way home, weil, weil das war mir zu arg. Und jetzt habe ich dieses Jahr sehr oft Leute gesehen, die übrigens auch bei gutem Wetter mit einem Neoprenanzug, weiß nicht, kannst du mir vielleicht nachher sagen, was das auf sich hat? Auf jeden Fall, die aber eine Schwimmboje dabei haben. Also die so ein, so ein David Hasselhoff-Ding praktisch äh, um den Bauch haben und das hinter sich herziehen. Und da habe ich gedacht, boah, ey, eigentlich würde ich gerne mal wieder diesen, äh, diesen See äh, überqueren. Und äh, dann habe ich so einen Typen gefragt, wo gibt es die Dinger? Ja, natürlich, wie immer, Decathlon 25. <lacht> Und die kannst du dann so aufpumpen, die haben zwei Kammern, was ich schon mal gut finde, sicherheitsmäßig. Und du kannst sogar dein Handy reinmachen. Also die gibt es übrigens nicht nur für Decathlon, bevor jetzt läuft. Ich denke, hey, da ist doch hier wieder eine, eine, die unter dem Radar der eingestreut wird. Aber da gibt es halt
1: äh, sehr viel halt. Ja. Äh,
0: gibt da gibt's von, gibt's von allen. Für alle
1: Sportarten irgendwas, ja.
0: Genau. Nein, das es gibt auch ganz viele verschiedene Hersteller, die sowas herstellen. Nein, auf jeden Fall habe ich mir so ein Ding gekauft. Und ähm, ich habe äh, das Problem, dass wenn ich kraule, dass irgendwann meine linke Schulter immer so anfängt zu knacken. Und da hab, das habe ich mal ignoriert. Und da hatte ich diese Schleimbeutelentzündung, die ich niemandem, selbst meinem schlimmsten Feind, nicht wünschen würde. Also, Micha, du bist in Sicherheit. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ähm, und ich bin Brust drüber geschwommen. Und das Lustige war, vor mir ungefähr 20 Meter von mir starteten zwei jüngere Männer ja. und ähm, irgendwann merke ich, dass der eine sich umdreht und I, I, I shit you not, er hatte genau denselben Gesichtsausdruck wie ich vor 20 Jahren, als er sich umdreht <lacht> hat und als wir drüben ankamen da stand er ja auch echt so schweratmend. und ich möchte ohne mich jetzt größer machen zu wollen also ich bin, der Typ hatte die perfekte Physik, wenn man so will, also voll die Muckis, Sixpack und alles und, er hat, äh, und ich, ich habe so ihn drauf angesprochen, ich so, kann es sein, hast du selber Erlebnis gehabt? Und dann hat ihm so gesagt, vor 20 Jahren, er so, ja ey. Und dann hat er wirklich so, so fast panisch gesagt, ey, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Er hatte keine Boje um und dann hat er gesagt, ich laufe zurück. Und ich habe mich so stolz gefühlt bis zu dem Moment, wo sein Kumpel angeschwommen hat und gesagt hat, komm, wir schwimmen wieder zurück. <lacht> und dann hat er hat gesagt, nee, ich laufe. Und dann hat der Kumpel gesagt, ich äh, 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 zieh dich im Notfall, kannst du dich an mich okay. dranhängen. Und er sagt, nee, mach ich nicht. Und dann hat er sich zu mir gedreht und hat gesagt, pff, mein Freund ist übrigens paralysiert von der Hüfte nach unten. Jawohl. Und der ist dann nämlich wieder mit mir zurückgeschwommen und ist da tatsächlich auch auf der anderen Seite in den Rollstuhl rein. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie es ist alles dahin. Ich habe mich so gefreut, diese Geschichte zu haben, dass dieser Typ mit dem Sixpack und so gesagt hat, ich laufe zurück, aber ich bin zurückgeschwommen. Pustekuchen, der Typ, der hatte nicht mal Beine und das ist wirklich heavy shit. Und der hatte keine Boje, was ich übrigens echt crazy Wobei finde. Wobei beim Kraulen
1: halt, Weil, also ich möchte das jetzt nicht kleinreden, aber beim Kraulen ist halt, sind die Beine jetzt nicht ganz so ähm, Er ist
0: nicht gekraut, er ist Okay, oh, Krass,
1: okay, das ist, das ist krass.
0: Aber was man dazu sagen muss, ist, dass er dann auch gesagt hat, aber der ist auch Schwimmer. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ja. ist er immer schon Schwimmer oder, oder war, ist er schon immer paralysiert? Eine von den beiden Fragen hätte ich gerne gestellt, habe es aber nicht gemacht. Nein, auf jeden Fall äh, habe ich das jetzt ein paar Mal gemacht und muss sagen, ich, ich äh, ich genieße es sehr. Ich habe allerdings eine Schwimmtechnik entwickelt, äh, um, um Kräfte zu sparen, wo ich gar nicht weiß, ob es die gibt. Und zwar mache ich eigentlich das, was man mit <lacht> ja, Schwimmen macht. <lacht> Jetzt war mal, okay. weil dann revolutioniere ich mal eben hier eben nebenbei die gesamte Schwimmwelt. Und zwar, was ich mache, und es sieht bestimmt zum Schneien aus.
1: lässt sich treiben hauptsächlich. In nee, das, das geht
0: in eine ganz, nein, nein, pass auf, was ich mache ist, ich lege mich auf den Rücken und mache äh, Brustschwimmen eigentlich. Also ich mache auch wirklich die, die Hände so betmäßig vor mir nach oben und strecke sie aus und mache dann diese lange ausholende Bewegung. Und ich sage dir auch warum. Ich bin wesentlich schneller, als wenn ich normalbrust schwimme, weil ich muss nicht immer dieses bescheuerte, diese, die, und, und ich habe doch keine gute Technik, diese praktisch Pause, wenn du so aus dem Wasser so, so Luft holst, sondern ich, ich bin ja die ganze Zeit, mal zum Glück, ist, dann bin ich praktisch wie so ein Walfisch. Dann habe ich das, das Atemloch auf dem Rücken. Weißt du? Und dann, und ich bin, ich ich meine zumindest, dass ich nochmal um einiges schneller bin als.. Ähm, wenn ich auf dem Bauch äh, schwimme. Aber das Wüstenproblem stellt sich ein. Nämlich, dass ich denke, boah, bin ich schnell. Und dann gucke ich irgendwann und merke ich, oh, fuck, ey, du bist voll in die falsche Richtung abgetrieben. Du schwimmst schon beinahe wieder zurück. Das ist eher das Problem. Aber sonst äh, gibt's, gibt's Rückenbrust. <lacht> Gibt es das? Oder gibt's Na, es gibt es gibt Freistil. Ich, ja ich meine, du grauen kannst halt, du,
1: bei Freistil kannst du halt alles machen. Also, du musst nicht kraulen. Du kannst auch deine, du kannst auch deine Wahltechnik machen. Du bist halt echt, extrem langsam. Aber kannst halt ja, aber
0: es gibt, nein, 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 nein. Pass auf, es gibt ja Rücken, ähm, Rücken. Kraul heißt es so? Ja, also Rücken, das, wo man Rücken einzeln einfach. die
1: Arme nach oben nimmt. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob man bei, ob bei, bei Rücken, ob da da Rückenfreistil ist. Ob die einzige Vorgabe ähm, ist, dass du auf dem Rücken schwimmst und die Technik grundsätzlich egal ist. Ich meine, bei Freistil, also bei Kraulen, da darfst du ja grundsätzlich ähm, dass du grundsätzlich alles machen. also Du kannst theoretisch statt Kraulen kannst du auch äh, ganz anders schwimmen. Ja? Das ist völlig frei. Aber jetzt weiß ich nicht, ob bei Rückenschwimmen, ob da es eine Regel gibt, dass du
0: quasi eine Kraulbewegung machen musst. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst theoretisch auch schwimmen, wie du möchtest. Ich frage nicht, ob es kannst. Ich frage, ob das überhaupt meine Technik etwas ist, was, was, was für einen Namen gibt und was auch nein, gemacht wird. Nein, nein, wird. gemacht also, wird das natürlich parallel nicht. Parallel mit beiden Armen zu schwimmen <lacht> auf dem Rücken, das gibt's nicht.
1: Nein nicht, dass
0: ich für ah, Ja, ich wollte Du noch zwei hier Sachen, mit Eimer, ja, ja.
1: Ich wollte aber noch zwei Sachen nachreichen, die vielleicht mehr Gehalt haben als deine neue Technik. Einmal ähm, die Maße von Christian Blumenfeld, ja. und zwar 1,74, also ungefähr so groß wie du. Sind nicht ziemlich genau auf dem groß. Sind gleich groß ja. Aber der wiegt ja. 77 Kilo, ey, bei 1,74. Das ist nicht, nicht wenig. Nee. das ist nee. ähm, gleiche, gleiche Gewicht wie ich, 10 cm kleiner, das ist äh, krass ähm, und ja. äh, du hast mich zwischendurch gefragt nach diesen Bojen wofür die da sind
0: Nein, die Bojen, das weiß so, ich ja. Okay. Die sind, dass man, wenn man, nein, der Neoprener, also so. Die Boje habe ich mir selber gekauft. Ja. Die ist natürlich dafür da, wenn mir in der Mitte des, des Sees die Luft ausgeht. Äh, nicht die Luft, sondern zum Beispiel, ich, ich könnte ja auch einen Krampf in beiden Armen oder so. Dann kann man sich da festhalten. <lacht> eigentlich säuft man zumindest nicht ab.
1: Eigentlich ist es nicht der Hauptgrund. Eigentlich ist es mehr die Sichtbarkeit der Hauptgrund. Weil wenn du im ähm im See schwimmst, wo auch Boote fahren, dann nimmt man... Dann ja, oder
0: fahren eigentlich keine Boote. Okay,
1: also normalerweise nimmt man auf jeden Fall eine Boje mit, ähm, damit man auch äh, von... von ähm von, also von kleinen Booten, also von also Motorbooten Boot, so gesehen wird. Ja, ja genau, weil das echt gefährlich ist, weil du hast keine, also die sehen, ich meine, wenn du jetzt im Boot hinten drin sitzt, weißt du, und da ist ein Schwimmer, das manchmal ist halt schwer zu sehen. Ähm, ich weiß nicht, dann ob... Dann siehst du ich, erst,
0: wenn es hinterm Boot rot wird. Ja, ich meine, ich mein, ich mein, die dann, gibt ich natürlich auch Auftrieb, auf, wenn du nicht mehr kannst, kannst du dich auch dran festhalten, aber ähm. Ich glaube, das ist hier der Hauptgrund, warum die Leute das benutzen, weil hier fahren keine Boote außer Rettungswacht, aber die äh, fahren halt einmal in der Stunde rüber. Ja, ja, genau. um
1: ja. Also das sind auch die drei Gründe. Einmal diese Trockenkammer, um da irgendwas mitzunehmen. Also diese, da ist ja meist irgendwie so ein Fach drin oder so. Wenn man genau. Also
0: die, 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 äh, äh, das ist nicht dasselbe Fach, wo man praktisch Luft reinpustet, nee, genau, die so es oben so geteilt, hält. Aber ne? du hast auch ja. dieses, dieses Zusammendrehen und ja, dann ja. Klicken wie bei einer äh, so einer Waterproof-Tasche. Ja, genau. Okay. Und ich bin, ja. um weiter äh, die, die große äh, Triathlon-Folge hier abzuschließen. Ja. Und ich habe gedacht, das andere, was mir nicht schaden kann, wadenmäßig, ist äh, Fahrradfahren. Ja. Und ich habe mein Fahrrad genommen und äh, ich bin, also Fahrradfahren, weiß ich habe halt so ein normales Hollandrad, mit dem du jetzt nicht irgendwie äh, super schnell bist. Aber so eine 40-Kilometer-45-Kilometer-Runde ist trotzdem so, da bin ich danach echt geschafft. Allerdings habe ich mir auf der Hälfte der Strecke habe ich wieder ein altes Problem gehabt, nämlich das Problem, ähm, und du bist ja jemand, der viel Rad fährt, und vielleicht kannst du mir da sagen, woran es genau liegt. Und zwar das Problem, dass mir immer mein bester Freund einschläft, ich und, habe keine äh, Ahnung, den, ich, den ich dann alle drei Kilometer oder fünf Kilometer wachkneten muss. Und ähm, jemand aus der Straße sagt, ja, du musst dir so einen Sattel holen, weil das irgendwie auf die Prostata drückt, der Sattel und so. Und deswegen gibt es ja diese Sättel. Die, äh, oder Sattel, 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 die in der Mitte so ein Loch haben, so ein langes, was praktisch ja. ähm, dafür sorgt, dass da kein Druck. Und dann habe ich das letzte Mal ich gedacht, ey, es geht mir so auf den Sack, weil es du muss doch immer, also im wahrsten Sinne des Wortes, oder etwas drüber, äh, immer diese dieses, weil es ist auch ein unangenehmes Gefühl, wenn du auf einmal denkst, ey, ist, ist ja komplett leblos, ja, es ist ein kurzer Panikmoment. Und hast du es noch nie gehabt? Nee. Und, 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 und dann, äh, was weiß ich, du willst auch nicht, dass dann irgendjemand vor dir fährt, sich umdreht und du gerade da dir im, im Schritt rumknetest. Kennst, du, kennst, du, das, das, kennst
1: ich, du das, wenn man so Sachen erzählt, ja, wo man selber denkt, die sind völlig normal und alle anderen haben die so <lacht> und dann ist es voll peinlich weil kein <lacht> anderer Welcome das to my kid. life. Ja, so. Nein,
0: ich habe hab ehrlich gesagt schon öfter im Happy Day Podcast Sachen erzählt, wo <lacht> ich dachte, oh Gott, das danach, kannst du nie <lacht> wieder auf die Straße. Und dann kamen tausend Mails von Leuten so, oh ey, ich dachte, ich bin der Einzige. <lacht> also von daher, es geht auch andersrum. Nein, und ich bin dann zu in einem Fahrradladen gegangen, nach, ich glaube, 20 Kilometern, habe gesagt, ey, ich brauche einen gescheiten Sattel so, und überhaupt. Und danach... Der einzige Unterschied, weil das war halt mehr so ein wirklicher so ein Rennrad-Sattelmäßiger Sattel. Das, der einzige Unterschied ist, mein Pimmel ist mir immer noch eingeschlafen. Ja.
1: Nur Schneller. haben mir seitdem
0: noch meine Arschbacken Achso. dazu wehgetan, weil dieser Sattel steinhart war. Wo ich dachte, ey, wer hat denn Spaß an sowas? Ich muss mir irgendwie so eine ähm, Fahrrad-Innenhose holen.
1: Ja, die sind ja normalerweise gepolstert, die Rennradhosen auch. Vielleicht hilft das könnte helfen, also die trage ich auf jeden Fall äh, eigentlich nur ich, äh, ich, hab, ich, kann, ich kann beitragen zu deiner Triathlon-Folge ein bisschen äh, wir yeah. waren im, am Gardasee äh, in, in einem Hotel allerdings mit Pool die hatten so einen 25 Meter Sportpool und ähm, da habe ich jeden Tag, bin ich da äh, 1000 Meter geschwommen und äh, allerdings gekrault nicht, ge, ähm, nicht, ge, nicht gebrust schwimmt und ähm, ja, und ich fahre viel Fahrrad. Also von dem her passt das Ganze. Ich war letzte Woche Samstag, da war ich echt eine, boah, das war eine traumhafte Runde, mit einem, mit einem Rad, also ich hatte so einen Crosser, ne? mittlerweile ist das ja bekannt, mhm. glaube ich, ähm, sind wir zu so einer Alm hoch, ja, die, das sind so 700 Höhenmeter, das ist so eine, ja, ist relativ flach, mit so kurzen, steilen Anstiegen, aber ist so hinten in so einem Tal drin, aber ganz am Ende von so einem großen, weiten Tal, echt traumhaft, sieht aus wie Kanada. Ja, das ist echt wunderschön. Und da ähm, ist da so eine Alm, wir haben wir Rad abgestellt ne? und äh, hatte wie Anton Kropitschka, der eine oder andere kennt vielleicht die, die äh, Bilder oder das Video, hatte vorne die, die Laufschuhe dran, am ja äh, dran gebunden und äh, mein Laufrucksack schon auf. Da hatte ich dann die Laufsachen drin, ne? kurz umgezogen und dann sind wir nochmal so, ja, so 800 Höhenmeter oder was hoch, äh, teilweise mit so Grad, leichter Gradkletterei und ähm, dann quasi einmal so zu, oh, auf den Gipfel und wieder runter und dann mit dem Rad wieder zurückgefahren. Insgesamt fünf Stunden ähm, Tour.
0: Kurze praktische Frage. Wo, hast du so gute Schlösser mitgenommen oder hast du die Räder irgendwo nee, versteckt? Ich hab, nee, weder Walde.
1: noch. Also ich habe die einfach dahingestellt. Die Wahrscheinlichkeit, ich meine... wir dass da oben jemand ja. ein Fahrrad klaut, ist klar. Ja, genau. Also, ich meine, klar, das kann natürlich vorkommen und die meisten haben auch ihre Rede abgeschlossen. Aber ich meine, das Rad kostet jetzt keine 6000 Euro, sondern irgendwie 700 Euro. Also, das ist jetzt nicht jetzt so ein Rad, wo ich jetzt ja. sage, ähm, das sieht einer und sagt, boah, äh, damit kann ich mich reich irgendwie machen. Ne? Das ist nicht der Fall. Und dann äh, jemand, der 700 Meter irgendwie hochläuft, ähm, um dann ein Rad zu klauen, irgendwie, <lacht> der hat es verdient, ja. Aber es Ja, aber vielleicht,
0: <lacht> ist, genau, vielleicht ist er ja hochgelaufen und sagt, boah, das mache ich nie wieder. Ich will keinen. Und dann so, ey, oh, das ist ein Gott Rad. hat ein ja. ja, ja. Das steht ja, ich glaub, so viel. Das ist nicht abgeschlossen. Es ja. muss ein Zeichen Nein, es sein gibt noch, Und ich muss nur noch bergab ja, fahren. Es
1: gibt noch Gegenden in Deutschland, auch wenn wenige, wo weniger wo, wo, wo weniger von diesen Leuten rumlaufen. Ähm, von dem her habe ich mich da ganz sicher gefühlt. Ich, was ich nicht machen würde, ist, sage ich mal, äh, zum, oder was ein bisschen gefährlicher ist, zum Beispiel, ist irgendwie teure Ski, äh, irgendwie auf allem oder so, wenn dann alle saufen und dann die falsche Ski anschnallen oder sowas. Das, ist, oh, ja. das, das passiert halt häufiger. Da gibt es inzwischen auch Schlösser für Ski, aber dass jemand absichtlich einen falschen. Ein falsches raten. Also ich habe es jetzt nicht abgeschlossen. Ich meine, das ist natürlich nee,
0: überhaupt ein Raten. Es kann sein, dass der hochgelaufen ja, ist und dann, und dann denkt, sagt, Boah, ey. ja
1: klar, theoretisch, theoretisch ist das möglich. Aber wie gesagt, ich ähm, ich habe da noch auf die, auf die Ehrlichkeit und Vernunft der Menschen da vertraut und wurde auch also nicht eine enttäuscht. Freundin
0: von mir ja, übrigens aus Holland, die hat einen ähm, ich muss sie mal genau fragen, vielleicht ist es ja auch mal ausnahmsweise ein bisschen fremdgemäßig was für unseren Podcast, die ist so einen Transamerika äh, Triathlon hat ah, die gemacht, Kraft. also dass die sich triathlonmäßig fortbewegen ja. und das sah, echt, das sah echt echt hart aus ja. und, und weil du gerade sagtest mit diesem Pool, ich weiß, dass ich, ähm, als ich diese kurze Schleimbeutelentzündungsschwimmphase äh, hatte, dass das längste, was ich in einem Pool geschwommen war, hatte, waren zwei Kilometer ja. und ich weiß auch, wie, wie, wie tot ich war, als ich ein Geschwommen bin und ich habe mich dann gefragt, ähm, wie es muss ja doch irgendwo ein bisschen eklatanter Unterschied sein zwischen im Pool und im See, weil du beim hm. Pool dich alle 25 Meter abstoßen kannst, weißt ja. du, und so einen kurzen, auch psychischen Ruhepunkt hast, beim See ist es ewig, einfach nur dieses Geräusch und das Gefühl und kein, und du kannst dich eben nicht abstoßen. Mhm. Also, äh, das, das habe ich mich
1: gefragt. Kleist, das, äh, ich bin Letztes Jahr, war ich ja, als ich im Urlaub war, bin ich ja immer die 1000 Meter, also grob 1000 Meter, ist ja immer ein bisschen schwerer dann zu rechnen, so, ne? außer du hast dann, also mit der GPS-Uhr habe ich das dann ge geguckt, ob das jetzt hundertprozentig ist, ähm, bin ich im Meer geschwommen halt. ja, ähm, Und das ist schon ein bisschen schwerer, weil erstens, wie du sagst, schwimmt man nicht ganz gerade, zweitens kann man sich nicht abstoßen und dann ist es auch mit dem Atmen immer ein bisschen schwierig, wenn dann gerade eine Welle kommt. Ne? Ähm, muss halt dann, also meistens habe ich dann nur in eine Richtung geatmet, also quasi von der, also Richtung Strand, ja, dann bin ich halt nicht komplett alles, äh, dann schlucke von den Wellen und ähm, ja, ist halt ein bisschen schwieriger, weil du auch immer aus dem Rhythmus gebracht wirst dann und so von den Wellen. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich fand jetzt den, den Unterschied jetzt nicht so, so krass. Ja? Und mit den, ähm, ich, mit den äh, Neoprenanzügen, die geben die halt, also das auch noch nochmal, ein, ja, ne? ein bisschen ist gut. Also es brutal, also das ist halt ein krasser Unterschied. Wobei die natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen behindern. Aber das ist ja bei Triathlon ist das ja relativ stark reguliert mit den Anzügen. Bei welchen Temperaturen ähm, die Anzüge getragen werden dürfen und wann nicht. Und äh, das kann sein, ähm, ähm, dass die, die Typen, die haben, damit äh, trainiert haben, ja, ähm, dass die Wussten, dass die jetzt irgendwo äh, schwimmen im Wettkampf, wo die garantierten ähm, Neoprenanzug äh, tragen werden oder so und deswegen damit trainiert haben, das könnte ich mir halt vorstellen oder irgendwie sowas, ja. Aber
0: ja, aber es waren auch, also es waren, äh, nicht falsch verstehen, aber es waren auch. Senioren und äh, Beleibtere und was weiß ich, was Schwimmer, also ich glaube nicht, dass das Triathleten waren, die für den Wettkampf trainiert ja, okay. haben, sondern das war mehr so aus wie wir so, so. ich, ich schwimme mit meiner Nachbarin äh, und wir unterhalten uns so über die Blumenbeete und währenddessen schwimmen wir. Ich habe auch überlegt, nämlich ich habe gesehen, äh, äh, in einem Sportbekleidungswachenhaus, habe ich gesehen, als ich mir die Schwimmblase gekau äh, Boje gekauft habe, dass, dass so ein Neoprenanzug überhaupt nicht so viel kostet. Da habe ich so gesehen, kurzarme, kurze Beine, 16 Euro oder sowas, habe ich gedacht, ja. Also, vielleicht habe ich mich auch recht verguckt. Also, ich weiß nicht, was aber das für so war eine
1: war, aber das war jetzt definitiv kein Wettkampf-Triathlon-Anzug.
0: Nee, 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 nee. Das war einfach nur eine Neopren, äh, keine Ahnung. Okay. Ich muss mal gucken, weil ich habe überlegt, ob ich mir sowas dann hole, um vielleicht weiter in den Herbst hineinschwimmen zu können. Aber dann macht es natürlich keinen Sinn, Kurzarme und Kurzbeine, da brauchst du wahrscheinlich gleich komplett. Ja, also die kosten
1: normalerweise kosten ja halt so 300, 400 Euro, so die normalen Dinger. Okay, dann,
0: Dinge. dann habe ich mich verguckt. Und die, ja, äh,
1: und wenn du jetzt da, ich, ich also ich meine, bei Triathlon ist ja eh immer alles nochmal zehnmal teurer als das, was... Äh, <lacht> was man normal so ja. hat. Triathlon ist halt einfach auch einfach ein sehr, sehr teurer Sport, aber wenn man sich die, die Guten dann anguckt, die gehen dann bis 1000 Euro hoch, ne? Also da ist so 600, 700, 800 Euro ist da kein ungewöhnlicher Preis für einen, für einen guten Triathlon Neoprenanzug. Also gibt es auch schon für 100, aber ich weiß ja, wie das ist bei Triathleten, also ohne da jetzt zu sehr zu haten, aber ja, ich sag mal, da ist häufig auch
0: Kaput statt kondition ne? Also da wird... Kaput statt kondition Ja, es also ja, ist die Frage, ähm, ähm, inwieweit das, äh, wirklich so, 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 also ich glaube, mich könnte es da auch auf einen, äh, Carbonrad setzen. Ich frage mich, ob ich da wirklich großen Unterschied rausfahren würde oder ob das mir dann sowieso für die. Übrigens, ähm, ich, ich habe ein, ein geiles Instagram-Profil für alle äh, Läufer gefunden. Das heißt, ihr Boy Scott Jurek. ist nicht ist kein Original Scott Jurek account und er haut den ganzen Tag nur irgendwelche Western States-Memes raus. Und ich fand sogar, da sieht man so eine Oma, die so so, so ein, wie nennt man das, so ein Rollator läuft und hat den Kopf von Scott Jurek I remember when 1536 was a fast time at Western States und nebendran praktisch die Schwester die sie stützt ist äh, der, der Kopf von Wormsley so Sure Scott, let's go to bed <lacht> und, und lauter so Dinger und da sind wir auch schon beim Thema es war Western uh, States 100 und Adam Peterman hat in einer Gesamtzeit von 15 Stunden und 13 Minuten gewonnen. Es ist einfach so crazy, dass diese Leute äh, eine Pace laufen, äh, die, die ich selbst auf absolut flacher Strecke bei Idealtemperaturen äh, nicht schaffen könnte. Und äh, da ist es ja, dass ich, ich, so, umso länger ich das verfolge, umso mehr glaube ich, dass die Hitze so das Hauptding ist beim Western States. Irgendwann, wenn man diese, in diese äh, Canyons reinkommt, das muss so ekelhaft heiß sein. Und Hayden Hawks äh, kam äh, über eine halbe Stunde später rein und als er, Arlen Glick mhm. äh, ist der vierte und bei den Frauen Ruth Croft äh, nach 17 Stunden 21 Alyssa McDonald nach 17 Stunden 46 und Marianne Hogan nach 18 Stunden 5. Ja, freut mich voll ja.
1: für Ruth Croft, ehrlich gesagt Einfach nur so, weil ich sie mag, weil ich sie toll ja. finde und äh, weil sie letztes Jahr ja auch schon gelaufen ist, zweite geworden ist und freut mich dass sie jetzt da gewonnen hat, einfach Ja persönliche Meinung beendet <lacht>
0: ja, und ähm, ähm, auch ist natürlich äh, äh, ein guter Bekannter von dir am Wochenende in, aufs Treppchen gelaufen gleich ganz oben rauf. Ach so. Nicht am Wochenende äh, von der Woche.
1: Ja, war schon ja. Freitag, Samstag, ne? Ja, genau. Also schon am genau. Wochenende. Ähm, genau, äh, der Hannes meinst du, oder? Bei Lavaredo. Genau. genau. der hat letztes Jahr gewonnen Lavaredo ähm, und dieses Jahr auch wieder gewonnen. Diesmal auch wieder in Rekordzeit, was ja sich ganz gut anhört erstmal für, ähm, für die UTMB. Und er wollte ja unbedingt unter 12 Stunden laufen und hat es auch geschafft, ich glaube er ist 56, wenn ich es richtig äh, gesehen habe und ähm, ja, voll gut, äh, freut mich natürlich für ihn, hoffe, dass er im UTMB äh, auch nochmal äh, was drauflegen kann ähm, und äh, dass er da vielleicht dann auch schafft, äh, aus Treppchen irgendwann zu laufen, das wäre natürlich super. Ähm, Genau, und ähm, läuft ja dieses Jahr auch den gesamten, also den. Ja, den UTMB halt, genau. Den, mhm. okay. Ja, das ist ja auch. Und ja, ja ich meine, man sieht das jetzt ja auch beim, ähm, beim Lavareo. Ich, ich, ich habe jetzt mit ihm nicht gesprochen, aber ich meine, das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man die Strecke schon mal gelaufen ist, einfach. Und das hat er jetzt natürlich beim UTMB auch. Und ähm, ja, würde mich, würd mich total freuen für ihn, wenn es. Wenn es da auch wieder so gut klappt oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser, auf jeden Fall zeigt das, dass er voll fit war. Er hat ja lange, er hat ja Corona gehabt auch und hat da so ein bisschen, ein paar Wochen lang nicht so Prozent trainieren können. Und ja, von dem her scheint er wieder da voll fit zu sein. Ja. Cool. Bei Peter Man, ähm, Peter Man war ja der erste 100 Meiler, ne? Der Western States, den er gewonnen hat. Das ist krass, ne?
0: Oh ja, stimmt, genau, genau. Da, dazu gab es, glaube ich, sogar über irgendein ein geiles Meme auch auf der guten Your Boy-Scott-Jurick-Seite, die, die mich echt erfreut. Ähm, auch wenn Scott Jurick halt echt schon, ohne das Böse zum Beispiel schon lange, irgendwie dass der, der diese gesamte Seite könnte sich besser Western-States-Memes nennen, weil Scott Jurick, da gibt wahrscheinlich schon welche, den der gar kein Begriff mehr ist. Ähm, und damit am, am, am geilsten ist übrigens das Memes, muss ich noch kurz beschreiben, wo Kanye West von Taylor Swift das Mikro wegnimmt und dann steht bei Kanye West, me interrupting to tell everyone about my upcoming 50k und sie so und bei ihr steht, my coworker mentioning she's running a 5k this weekend. <lacht> das ist guilty as charged. Ähm, ähm, und äh, ja. Wir ähm, haben 28 Minuten, das ist ein perfekter ähm, Moment, um kurz ein paar äh, Verbraucherinformationen hineinzuspielen.
1: Ja, auch unsere heutige Folge wird wieder präsentiert von Lette Greens und AG1. AG1, für die von euch, die es noch nicht kennen. AG1 ist äh, ein Pulver aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, lebenden Kulturen und vor allen Dingen, was das Wichtigste ist, alles aus äh, natürlichen Inhaltsstoffen. Also nichts künstlich hergestellt, vegan, gleichzeitig glutenfrei, keine Konservierungsstoffe oder sonstigen Mist drin, sondern reine, natürliche äh, Nahrungsmittel. AG1 ist Mittlerweile in der 57. Version und die 58. wird gerade schon entwickelt. Das heißt also, AG1 wird ständig weiterentwickelt und ähm, kommt in der Pulverform. Pulverform deswegen, weil es wichtig ist, dass die Vitamine und auch die Mineralstoffe in der möglichst leichtesten aufzunehmenden ja, Weise dargereicht werden. Und das ist mit der Pulverform gegeben. Außerdem könnt ihr das relativ leicht dosieren. Und ähm, ja, so könnt ihr euch, äh, genauso wie wir auch, ähm, euch die tägliche, ähm, ja, die tägliche, tägliche Vitamin-Cocktail sozusagen geben, sodass ihr äh, sicher gehen könnt, ähm, dass ihr genug von den wichtigsten Lebensmitteln oder wichtigsten Vitaminen und Mineralstoffen bekommt. Gerade auch was die Regeneration angeht, ja, es ist da zum Beispiel Vitamin D drin, Vitamin C drin, Zink ist drin für die Muskelregeneration. Ähm, ja, und äh, von dem her, wer also äh, von euch dort ähm, über den Sommer hin sicher gehen möchte, gerade zu der Zeit, wo wir doch viel trainieren, viel Umfang machen, dass ihr keine, ähm, keine Mangelernährung habt, dann nährt euch in erster Linie gesund und seht zu, dass ihr noch zusätzlich euch ähm, mit den wichtigsten Vitaminen und Nährstoffen ähm, versorgt und dazu hilft euch AG1 von Athletic Greens. Wenn ihr jetzt sagt, ja, würde ich ganz gerne ausprobieren, ja, dann geht auf athleticgreenscom slash und dann äh, könnt ihr da das Jahresabo bestellen. Das Tolle ist an dem Abo, dass ihr das sehr flexibel handhaben könnt, wie oft das geliefert wird. Und äh, wenn ihr es über den Link bestellt, dann kriegt ihr dazu noch fünf Travel Packs, Das heißt also fünf Packungen, die ihr mit noch unterwegs zum Beispiel für einen Urlaub oder äh, Trainingslager mitnehmen könnt und ihr bekommt noch eine Jahresration ähm, an Vitamin D. In Tropfenform aufgelöst in Öl. Auch hier die einfachste und beste Darreichungsform und sicherste Aufnahme. Also geht auf lgreens.com/slash Fatboys Run.
0: Danke für viele interessante Folgen, die mich immer wieder gerne begleiten. Ich habe eine für mich ziemlich wichtige Frage, die ihr mir im Podcast gerne beantworten könnt. Am kommenden Samstag, oh, das ist bestimmt zu spät, oder? Nee, vermutlich. Laufe ich den Rennsteig-Ultra am 24.06. Ah nee, den Sachsen-Trail, auch dafür sind wir schon zu spät, mit 75 Kilometern und reichlich Höhenmetern. Und Mitte August, da kommen wir dann aber gerade noch rechtzeitig, die... Äh, Müritz Umrundung mit 75 Kilometern. Zwischen dem Rennsteig und dem Sachsen-Trail plane ich eine Woche aktive Regeneration, schwimmen und radeln. Dann zwei Wochen nochmals Höhenmeter und dann ein bisschen Tapering. Was empfiehlt ihr für Training, Regeneration, Anpassung der Höhenmeter zwischen meinen Wettkämpfen? Vielen Dank im Voraus für eure kompetente Meinung. Auch weiterhin viel Erfolg, Spaß, Heilung der Wunden, keine Schmerzen und so weiter. Steffen aus Sante- N-Namen und so können natürlich auch öffentlich genannt werden. Oh, gut, zum Glück, dass ich das jetzt vorlese. Ähm... Mit, äh, müritz -See -Lauf ich, war das letzte oder was war das? Der Ultramarathon?
1: Ja, ne? Der 75 Kilometer äh, auf müritz -See, nee, oder?
0: Sachsen... Sach, Sachsen-Trail. Ne, der am der August. Ne, äh, Mitte August, die Müritz-Umrundung. Ja, genau. 75
1: genau. Kilometer.
0: Ähm, okay. Aber ich finde, wenn ich es lese, 24.06. Okay, das ist schon nochmal ein bisschen ja. Abstand, weil ich hätte gedacht, er muss einfach nur sich ein bisschen fit halten äh, und das, das bleibt dann drin, aber sag du mal, was ist der naja,
1: Erfolg. Naja, ja. Ähm, also ich meine jetzt, jetzt ist eigentlich fast zu spät, das zu beantworten leider, weil ich meine, der Müritzsee ist total flach Ja. Ähm, und äh, das, was wirklich steil ist von den dreien, oder was heißt wirklich steil, aber was äh, die steilsten Anstiege hat, ist auf jeden Fall der Sachsen-Trail. Ähm, aber ähm, ja, ich meine ich kenne jetzt das Profil nicht ganz auswendig muss ich ganz ehrlich sagen, aber 400 ist, guck gerade mal kurz rein das sind 18, 16 Kilometer 16 Kilometer und ungefähr 500 Kilometer Boah, jetzt ehrlich gesagt, braucht er da gar nicht so viel tun also da gibt es einen steilen Anstieg ich würde, im, also jetzt mal für alle, die, die so, die so welche, diese Landschaftsläufe machen. Ne? Also Landschaftsläufer ist jetzt eben nichts alpines oder jetzt, ich sag mal auch, ich meine alpinähnliches. Ja, ich sage jetzt mal als Beispiel den, ähm, äh, den, ähm, sag schnell, ähm, schnell. Danke. Äh, Im Bayerischen Wald, ähm, äh, dem Ultra, ähm, boah, sag schnell. bienenwald nein ähm, boah, äh, nicht aberland der andere
0: ja, ich ich kann leider nicht in der äh, oh,
1: ultra Mann, winkel man ist nee. nicht, äh, nicht eingefallen. Ähm, wenn man jetzt nicht da läuft unbedingt wo man wirklich alpin ähnliche anstiege hat also von 15 aufwärts dann ist es doch sehr stark einfach, ich meine, da ist es auch sehr stark ausdauerabhängig, aber äh, dann ist das von den Muskeln her auch schon sehr ähnlich äh, wie, ähm, wie im Flachen zu laufen und der Unterschied ist nicht ganz so groß, von dem her kopiertes Gelände äh, öfter mal laufen. Was interessanter ist, ist ähm, da eigentlich dann, sind da die Downhills so ein bisschen, ja, weil man natürlich dann, wenn man so 15 Kilometer, das ist beim Rennsteig auch so, ja, wenn man 15 Kilometer leicht bergab läuft, hat man natürlich schon eine starke Belastung auf die Vorder Oberschenkel, exzentrische Belastung und deswegen lohnt sich das im kopierten Gelände halt öfter mal zu laufen und dann auch bergab mal Gas zu geben, um die Muskeln an die exzentrische Belastung zu gewöhnen und das hat man beim Sachsen-Trail halt extrem auch ja, und das schadet auch nicht übrigens dann auch für flache Läufe wie Müritsee, weil auch da ist eben diese exzentrische Belastung durchaus gut, um die Ermüdungsresistenz also die muskuläre Ermüdung dann gering zu halten. Also von dem her schallt das nie. Aber was man jetzt nicht machen muss, ist jetzt Höhenmeterbolzen. In dem Sinn, dass man versucht, so viele Höhenmeter wie möglich zu machen. Sondern eher... Wechselläufe machen, damit man eben zwischen, äh, eben äh, vielleicht einen Puls, der ein bisschen höher als normal ist, ja, also knapp, knapp oberhalb der aeroben Schwelle und dann eben knapp unterhalb der aeroben Schwelle, dass man dazwischen wechselt, eben ne, Anstieg äh, und Downhill wechselt, dass man eben Wechselläufe macht, so wie du das ja auch mal gemacht hast, diese Kilometer schnell, Kilometer langsam, ja. ne, und dann, wenn man kann, halt im kopierten Gelände laufen, um halt die Muskelbelastung aufzukriegen, aber es ist jetzt nicht so, dass man davor so viel Angst haben müsste. Ich persönlich fände es anstrengender 70 Kilometer auf der Straße zu laufen, weil es halt deutlich monotoner ist. Und von dem her äh, ist es eigentlich diese Abwechslung durchaus auch, ja, äh, eher positiv zu sehen. Also von dem her ähm, hätte ich da jetzt gar nicht so viel Angst vor den Höhenmetern. Und ähm, ja, genau, also außer ein bisschen kopierten Gelände laufen, ein bisschen auf diese Downhills achten ähm, und ein paar Wechselläufe machen, braucht man da eigentlich jetzt da nicht so viel spezifische Anfassung. Ja.
0: So... Ähm, lieber Philipp und lieber Micha, ich bin Mirko, 42 Jahre alt, jung, alt, Klammer, je nach Tagesform, und begeisterter Läufer. Nach einer Verletzung im Vorjahr greife ich momentan wieder an, habe mich gerade für einen Marathon im Herbst angemeldet und bin endlich wieder mal mit einem Trainingsplan, gut, basic, der Mann spricht also holländisch. Ähm, dabei höre ich euch natürlich so oft es geht bei eurem Podcast zu denn wie ihr ja bereits wisst ist dieser ohne Zweifel der beste deutschsprachige Laufpodcast Kim ähm, ich habe mich verlesen ich bin leider äh, zu Entschuldigung wo war ich mal Dabei höre ich euch natürlich auch so oft bei eurem Podcast zu, denn wie ihr bereits wisst, ist dieser ohne So.. Ach shit, das habe ich ja schon mal gelesen, der beste deutsche Laufpodcast. Okay, jetzt aber. Oh Mann. Zu ihm komme ich von einer gemütlichen Einheit im schönen Parc La Sabana in San José. Okay, dann sprechen wir. Kommen wir jetzt ich zu, sonst aus. kommen wir
1: da nie durch, der ist ein bisschen länger.
0: Costa Rica, wo ich als Entwicklungshelfer von Brot für die Welt zum Thema Klimawandel arbeite. Und wenn gleich, ich sicherlich tausend laufspezifische Fragen an euch hätte, so melde ich mich bei euch, weil ich mich das Thema Nachhaltigkeit und Killian Jeunets Schuhe beziehungsweise euer Gespräch, dem ich beim Laufen dazu gerade gelauscht habe, sehr beschäftigt hat. Das Thema ist für mich ein sehr wichtiges Thema, das Unterläufern sicherlich noch nicht die Aufmerksamkeit erfährt, die es verdient. Ich teile dabei auch eher Philips Optimismus, kann aber auch Michaels Skepsis sehr gut verstehen. Nehmt es mir nicht übel, das Thema ist sehr komplex und ich denke, dass in eurer Diskussion viele Dinge nicht komplett richtig wiedergegeben wurden, beziehungsweise nicht zur Sprache kamen. Genau wie das Thema aber so kompliziert ist, ist dies eigentlich nur logisch und es hilft vielleicht euch und der Läufer-Community etwas mehr über das Thema zu erfahren, indem man Experten und Expertinnen dazu befragt. Ich selber tauge dazu sicherlich nicht. mein Thema ist vor allem Anpassung an den Klimawandel. Vielleicht wäre, also er ist schon, er ist schon bereits äh, in der Kategorie, wir haben es verbockt, es ist sowieso zu spät <lacht> und äh, wir sollen aber jemanden von der, lasst uns noch aufhalten äh, interviewen. Ähm, vielleicht wäre es ja also interessant, das Thema noch einmal unter Aspekten wie Arbeitslöhne Bedingungen in den Textilfabriken, Kaufberatung etc. zu diskutieren. Falls dieser Fall ist, Sei es in einer regulären oder Patreon-Folge, kann ich euch gerne mal mit einem Kollegen vom Brot für die Welt in Kontakt bringen, die zum Thema Arbeiten oder mit der Kampagne für saubere Kleidung bzw. Initiative Lieferketten gesetzt. Ich denke, wir könnten alle dazu etwas lernen und ich finde es persönlich wichtig und richtig, wenn wir als Läufer dann auch vor allem Marken honorieren, die sich dem Thema Nachhaltigkeit mehr widmen als andere. Bis dahin erstmal schöne Grüße aus dem gerade regnerischen Costa Rica und Pura wieder. Ähm, Mirko... Äh, klein. Ähm, erstmal danke für, die, für den Brief. Ich, ich finde, natürlich ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Äh, die Frage ist, ob man als Patreon-Folge eine Folge nimmt, die eigentlich erstmal in erster Linie jetzt nicht direkt ein Laufthema ist. Das ist ja ein Thema, was uns alle angeht, wie man so schön sagen könnte. Und deswegen ist die Frage, ob man es in einem Laufpodcast nur, weil es halt auch da diese, äh, äh, diesen Versuch von Kilian gibt, ähm, den ich ja, wie gesagt, begrüße und ähm, den ja auch, glaube ich, mich ja begrüßt, nur er war halt skeptisch, ob, ob das äh ein Erfolg werden würde, was ja was anderes ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ähm, möchtest du dazu noch was sagen? Ich also finde das, ein, ich find find das Thema offen, eigentlich... Aber ich ja.
1: genau, ich hm? finde es eigentlich spannend, weil, weil ich meine, gerade wir Läufer sind ja dann doch ähm, auch äh, Naturliebhaber meist und ich finde das eigentlich spannend, da mal zu beleuchten das ganze Thema. Das ist natürlich in gewisser Weise ein politisches Thema und eine Frage ähm, und äh, wie, wie viele wissen oder wie du auch weißt, ich bin ja eher ein großer Freund von Anreizen und kein Freund von ähm, von äh, Verboten und Gesetzen. Ähm, von dem her finde ich das ganz interessant, was man da machen könnte. Aber ähm, ja, warum nicht? Also ich meine, das ist ja tatsächlich so ein, so ein Thema, wo was wir auch, das hatten wir ja beim letzten Mal auch und da war ja auch meine Skepsis so ein bisschen, ähm, das war, war ja auch genau dem geschuldet eben, dass man als Normalverbraucher anhand von ja, Labels oder vor allen Dingen auch anhand von Image-Kampagnen nicht auf ähm, auf die tatsächliche Nachhaltigkeit äh, eines Unternehmens oder eines Produktes halt schließen kann und das also sehr, sehr schwer ist. Ja, das ist klar. Genau. ja Genau, ja, aber es ist ja sehr, sehr schwer ähm, äh, auch überhaupt diesen Reizen zu also diesen Anreizen zu folgen, weil man halt die Informationen, die man kriegt, ja, weil die eben nicht gesichert sind, ja. Was ja jetzt, einmal, ne, ich als alter Volkswirtschaftler aber ich glaube, es äh, gibt im Markt halt, Best äh, ist halt Information halt das A und O, ne?
0: Ich könnte mir aber vorstellen, dass es zumindest, also jetzt nicht allumfassend, aber dass es mit Sicherheit irgendeine Stiftung oder irgendeine Organisation gibt, die sowas äh, einordnet, also dieses äh, in Zeiten des Greenwashings, also die zum Beispiel sagt, hey... Äh, dieser Betrieb, der macht übrigens nur vordergründig, also es, man, ich lese das immer mal wieder und da lese ich auch immer wieder Namen. Es müsste mal, man müsste mal gucken, ob es da was Zentrales gibt, was eben äh, so ein bisschen den Fingerabdruck von äh, verschiedenen Firmen äh, wirklich auswertet und nicht nur... Äh, ja, ja. es gibt ja diesen grünen Knopf. Das ist ja
1: von der Bundesregierung relativ, relativ neu. Ja. Okay, das so, ja, es sind äh, Umwelt- und Sozialkriterien, die sie da haben, die äh, dann vergeben werden. Also, ähm, aber genau da bräuchte man einen Experten, um zu wissen, welche, welche, welche äh, Siegel sind denn gut, äh, was verbirgt sich dahinter und so weiter. Also ich finde es spannend. Können wir also gerne wenn ihr den
0: absoluten ja. Experten kennt auf diesem Gebiet, ja. ist es immer schwer, weil es auch da wahrscheinlich unterschiedliche, ja. aber ihr könnt es ja mal, könntet's ja mal an uns rantragen und dann mhm. gucken wir uns das an. Ja, wir gucken gerne, gerne ähm,
1: Kontakt herstellen mal.
0: Genau. Hallo Michael und Philipp, vorab vielen Dank für euren tollen Podcast, sonst kann ich mich nur dem positiven Feedback aller Hörer anschließen. Macht weiter so. Ich hoffe, meine Fragen werden auch ohne ewig lange Einleitungssätze bearbeitet. Jay. Hä? Okay, whatever. Mich würde zu meinem zum einen interessieren, wie genau man das alternative Downhill-Training im Fitnessstudio durchführen mhm. soll. Ich weiß von euch, speziell von Michael, sorry Philipp, dass man exzentrisch trainieren soll. Mich, würde genaue, mich würden genaue Übungen das Gewicht mich würden genaue Übungen, das Gewicht, Klammer viel oder wenig und vor allem die Wiederholungsanzahl und die Sätze interessieren. Das Training sollte dann vermutlich in den trainingsfreien Tagen stattfinden, richtig? Auch geiler Widerspruch, der Satz, aber gut, wir wissen ja, was damit gemeint ist. Außerdem würde mich noch interessieren, wie man am besten ohne konkretes Ziel, Klammer Wettkampf trainiert. Das ist ein sehr gutes Thema, weil ich glaube, daran liegt es auch, dass bei mir dieses, dieses Scheiß, ja, so scheiße ist, weil irgendwie ich merke, dass so richtig am Anschlag läuft man halt nicht, wenn man nichts hat, worauf man wofür man fit sein muss. Beispielsweise hat man nach einem Trainingsband von Michael trainiert, ist den Wettkampf gelaufen und möchte jetzt fit bleiben, ohne ein konkretes Ziel zu haben. Ich hoffe, meine Frage ist verständlich. Vielen Dank schon mal vorab. Du kannst ja erstmal die Downhill-Trainings-Übungsfrage beantworten. Ja, ja, kann ich machen. Also es gibt, ähm,
1: äh,
0: es gibt da zwei Arten
1: eigentlich, die man, die man machen kann. Ähm, Sagen wir das vorbereitende Training erstmal, also wenn man damit anfängt exzentrisch zu trainieren, würde ich erstmal geführt machen, das heißt also zum Beispiel, oder nicht unbedingt geführt, aber an einem, an einem nicht, nicht, nicht als Freiübung, ja. das heißt zum Beispiel an der Beinpresse oder an einem, einem Knieschrecker, also Leg-Extension-Gerät, ja. beides funktioniert, gibt es auch Studien mit beiden Sachen und dann Erstmal äh, langsam nachlassen, also relativ langsame äh, Ausführung und dann reichen so ja, äh, fünf bis sechs Wiederholungen eigentlich und das Gewicht dementsprechend anpassen, dass nach fünf bis sechs Wiederholungen da die, die Anstrengung zu spüren ist. Ich würde es nicht bis zum kompletten... Ähm, bis zur kompletten Erschöpfung machen. Nicht, weil das nichts bringt, das wird schon was bringen, aber wenn du oft läufst, dann ist äh, die Ermüdung, die dadurch äh, erzeugt wird, einfach deutlich höher als das, was es nutzt. Ja, also da ist ein bisschen weniger ist da mehr. Und die zweite, zweite äh, Stufe wäre dann eigentlich, äh, das Ganze dynamisch auch zu machen. Also das heißt äh, zum Beispiel äh, irgendwo von Kisten runterspringen und das Ganze abfangen. Ja? Und das kann, man dann in, also das kann man dann kombinieren. Also das andere nicht nicht ersetzen damit, sondern zusätzlich dann noch Sprungübungen machen, also von Kisten runterspringen oder auf Treppenstufen runterspringen, so welche Sachen, um halt auch die muskuläre Koordination dann zu haben in dem Moment, wo du aufkommst. Ja, und es ist einfach noch ein bisschen wettkampfnäher. Wenn man sich die Studien anguckt, die sind natürlich meistens sehr, sehr isoliert durchgeführt, also nur mit Leg-Extension oder mit Knie, äh, mit Beinpresse. Und äh, selbst wenn man das so relativ weit weg von der Realität durchführt, wie gesagt, ungefähr so acht Wiederholungen sind da meist gemacht worden, äh, mittleres Gewicht, nicht bis zur Erschöpfung, äh, hat man trotzdem schon sehr gute Ergebnisse im Downhill-Laufen gesehen, was die Muskel, äh, Muskel, äh, Muskelschaden ansieht, angeht. Also von dem her äh, tatsächlich gibt es da äh, gibt es dann sehr, sehr gute Transferierbarkeit und es muss nicht unbedingt sehr laufnah sein. Aber ich würde das so empfehlen. Erstmal eben am geführten Gerät anfangen und dann noch dazu Sprühübungen nachher dazu und dann ist man da recht gut dabei. Zweite Frage war, wie sollte man dazwischen trainieren ne? oder nach dem Wettkampf? Ähm, ich fand da eigentlich immer, oder ich, der, wenn man von Hubert Beck, ja, kann man jetzt Freund oder nicht Freund von den Trainingsplänen, aber der hat so ein Jahrestrainingsplan gemacht, ähm, der war immer Marathonvorbereitung und 10-Kilometer-Plan, immer abgewechselt. Ne? Also Marathonvorbereitung, 10-Kilometer-Plan, Marathonvorbereitung, 10-Kilometer-Plan und dann halt äh, noch eine Ruhephase irgendwie im Jahr. Und ich fand das eigentlich ganz, äh, ganz interessant. Wie lang ging der Turnus jeweils? Äh, bei dem äh, ist da nichts Falsches zu sagen. Ich glaube, zwölf äh, glaub, Wochen, zehn Wochen. Also zwölf Wochen Marathon, zehn okay. Wochen. 10-Kilometer-Plan, wobei das natürlich auch, nicht kommt man immer man an, wann genau jetzt der, der Wettkampf ist, ne? das kann man natürlich dann nicht immer ganz so legen, aber vom Prinzip her, ich finde das an sich eigentlich ganz interessant, aus zwei Gründen, ähm, wenn man jetzt gerade eher längere Läufe macht, aber selbst wenn du selbst wenn 10-Kilometer-Läufer machst, dann würde ich 10 Kilometer, 3 Kilometer machen, ja? in den Zwischenphasen macht es auf jeden Fall Sinn, meiner Meinung nach, fast auf jeder Distanz Unterdistanz zu trainieren, aus zwei Gründen, erstens ist ein Unterdistanztraining immer oder mit Unterdistanztraining immer leichter äh, auf ein höheres Niveau zu kommen, weil du mit dem gleichen Umfang oder mit sogar einem geringeren Umfang insgesamt, also weniger Trainingsaufwand, gleichzeitig auch weniger Verletzungsrisiko dadurch, äh, weniger Zeitaufwand und so weiter, mehr Zeit für Regeneration ja, oder für Regenerationstraining oder für Krafttraining zum Beispiel auch, ähm, schaffst du äh, ein höheres Leistungsniveau äh, zu erreichen, ja, also höhere Äquivalenzzeiten. Ja unter Umständen auch leichter die V2 Max zu steigern. Und man schafft damit eine höhere Dynamik und damit auch eine höhere Laufeffizienz zu erreichen. Und genau die beiden Sachen, also eben die Laufeffizienz und die V2 Max sind halt die größten äh, ja, Vorhersagefaktoren äh, für, ähm, für generelle Aufleistungen, egal auf welcher Distanz, von, von 100 Meter bis ähm, bis, äh, ja, bis 200 Meilen. Also von dem her macht das immer Sinn, dazwischen da, sich darauf zu konzentrieren und ähm, deswegen ähm, kein Ziel zu haben ist immer ein bisschen schwierig, ja? aber äh, wenn, würde ich persönlich dann, also wenn man es aussuchen darf, immer ein Unterdistanztraining bevorzugen. Ne? Also das kann bei Marathon 10 Kilometer oder 5 Kilometer sein, das kann bei 10 Kilometer 3 Kilometer oder 1500 Meter sein, das kann beim 100 äh, Meilen, kann das ein Halbmarathon zum Beispiel sein, ja? oder auch 10 Kilometer. Also das ist erstmal so, äh, mal ganz grundsätzlich, die Frage ist ja auch sehr grundsätzlich. Ne? genau Und dann halt auch ein bisschen breiter trainieren, also ein bisschen mehr Krafttraining dabei, ein bisschen mehr Beweglichkeitstraining dabei, ein bisschen mehr Dynamiktraining, Sprungkrafttraining, Koordinationstraining dabei, um halt Grundlagen zu schaffen dann für, für den spezifischen Wettkampf.
0: Aber wo Training, ich habe mit Allah telefoniert, mhm. der ja irgendwann so eine Achillessehnenverletzung hatte und Probleme. Und er hat deswegen so ein bisschen unseren Trainingsplan geditcht, mhm. trainiert aber jetzt nach einem, trotzdem nach einem Trainingsplan, hat aber unsere Tipps in denen mit eingebaut. Okay. Also er hat äh, dieses äh, hoch, äh, also so Abhills auf dem Laufband, auch marschieren und so macht er zusätzlich, was er sich aber bis jetzt, weil er eben auch wie ich mit der Wade, so, also ich, ich kenne das Gefühl von daher verstehe ich es voll, er, hat, er traut sich nicht, den doppelten langen Lauf zu machen, den vorbelasteten und ich, ich habe mir gesagt, irgendwann solltest du es schon mal machen, weil da, da, das, da, da freust du dich halt nach 50 Kilometern beim Lauf drüber, wenn du das gemacht hast, weil du dich wahrscheinlich genauso fühlst, wie an dem Tag, an dem du vorbelasteten Langlauf machen musst ja. und äh, ich bin mal gespannt, ob er das noch macht, Und aber es läuft ansonsten gut und er geht jetzt auch, glaube ich, nach Island, mit so ein paar Freunden und da läuft er drei Tage lang oh, okay. äh, irgendwie Trail und auch längere Distanzen. Von daher habe ich da ein gutes äh, Gefühl. Ja, bei mir ist echt so dieses Jahr äh, völlig in die Tonne äh, zu treten. Ich überlege, ob ich mir einfach noch einen äh, Marathon für den Herbst oder irgendein Abenteuerbuch aber, naja, ich bin auch äh, Werbung in eigener Sache extremst beschäftigt mit meinem ähm, Lauf- und Schnaufgeschichten, so wird das Buch heißen. Kann man sich übrigens, glaube ich, auf der d website schon vorbestellen. Aber ich bin immer noch am hart arbeiten dafür und ähm, ja, das, das äh, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Mehr, als ich erwartet hatte. Aber ähm, ich will mich nicht beschweren. Ich bin happy. Drittes Jahr, drittes Buch und äh, ähm, von daher, ich muss gucken, dass ich einfach irgendwann diesen Knoten durchhack und vielleicht auch einfach mal loslaufen und sagt ich laufe heute 20 Kilometer an, shit. Das äh, könnte ich zum Beispiel mal machen. Wie, wie läuft denn bei dir das Laufen? Ja,
1: ich war gestern mal äh, ausnahmsweise mal ein bisschen wieder schneller laufen, äh, mal fünf Kilometer ein bisschen schneller gelaufen und bisher keine Schmerzen, also das ist schon mal ganz gut. Ich bin morgen noch mal beim Arzt und kriege nochmal eine Eigenbluttransfusion wieder und dann schauen wir mal, vielleicht äh, lässt sich das ja doch nochmal wieder verbessern. Damit bin ich ganz Ganz zufrieden und zuversichtlich. Gerade habe ich noch eine Meldung reingekriegt. Äh, hier äh, Lukas Erle äh, sagt wahrscheinlich den wenigsten was, aber Berglauf U20 Europameister geworden. Glückwunsch äh, von meiner Seite dazu. Ähm, mal so Live-Ergebnisse äh, heute Morgen. Krass. Ja, genau. Also hier dem, am
0: Puls der Zeit. Ja. Ich, ich muss ja auch gestehen, ich bin ein, ein absolut... Äh, Schäbiger wurde ich auch letztens darauf hingewiesen, weil wir auf irgendeinen Namen nicht kamen von jemandem. Ähm, ich bin einfach schäbig, was, was so Leichtathletik News und Deutsche äh, die, so, so. Ich, ich bin da sehr, sehr schlecht. Dass, äh, nur damit ihr wisst, dass, dass mir das auch sehr bewusst ist. Also die, die, die. Äh, Leichtathletik-Nachrichten würde ich mir jetzt nicht primär aus diesem Podcast ziehen. Ja. Bis auf, wenn er mich ja ganze Arbeit leistet, was er ja durchaus auf uns zu Können Punkt. wir aber noch ganz
1: kurz machen, wenn du möchtest, äh, zum Abschluss. Und zwar waren ja letztes Jahr, äh, letzte Woche auch deutsche Meisterschaften. Und da können wir vielleicht mal zumindest mal die deutschen Meister noch schnell nennen, über die verschiedenen Distanzen. Äh, 800 Meter Männer. Er ja, hat Kim Holzapfel gewonnen in 1,49 äh, persönliche Bestzeit. Ähm, auf 800 Meter. Fuck. Ja, das ist recht schnell, ne? Bei 1500 Fuck. Christoph Kessler äh, gewonnen. Äh, in 3,44, 64. 5000 Meter Mohamed. Der ist Dritter geworden bei 1500 und Erster geworden bei den 5000 vor Sam Pearson. Äh, Aaron Wienfeld nur Fünfter. Halt, Zeit, 5 Kilometer? 13,43. Ja. muss man schon schnell laufen. Da komme ich dieses Jahr nicht mehr ran. Ich auch nicht. wird schwierig. 3000 Meter Hindernis der Männer, Karl Bebendorf gewonnen in 827 Saisonbestleistung, also läuft. Ähm, genau, und dann haben wir natürlich noch die Frauen. Die gehen wir auch nochmal ganz kurz durch. 800 Meter äh, hat jetzt äh, wenig überraschend Christina Hering aus München gewonnen. Ähm, mal wieder, ich weiß gar nicht, wie oft die schon gewonnen hat, immer. 1500 Meter Frauen hat äh, Katharina äh, Kranz gewonnen in 4.22. Äh, Zeit muss ich noch nachreichen von Christina Hering. Äh, äh, knapp über zwei äh, Minuten. Zwei Minuten und äh, 73 Hundertstel auch. Das Season Best. Und ähm, was hatte ich gesagt? Ne 1500 ist Quatsch. Hat nicht Katharina Kranz gewonnen, die hat Halbfinale gewonnen. Äh, die äh, 1500 Meter hat Hannah Klein gewonnen. So. In 4.22. 13. 5000 Meter Alina Reh, auch wenig überraschend in 15.21 allerdings äh, in einem ganz guten Zielsprint. Nur eine Sekunde dahinter äh, Sarah Benfares in 15.22 persönliche Bestleistung äh, und 3000 Meter hinten ist der Frauen Lea Meyer äh, gewonnen ähm,
0: genau, das waren so die die Mittel des Wie hießen die, die, die von ein paar Jahren, die aus Hamburg, die auch Hindernis? War das nicht auch Hindernis doch? so bei, Krause? bei der Weltmeisterschaft. Gesa Krause? oder? Genau.
1: Ne, ja, die ist nicht genau. gestartet. Ja. Ah, okay. Genau.
0: Guck mal, hey, ich alter Leichtathletik-Freak-Fanboy, ja, der mal eben denkt, hey, wo ist die Gesa, wo ist meine Gesa hier? Übrigens, ich, ich, ich mache mich nicht lustig über Leichtathletik, ja. ich mache mich lustig über meine spärliche Kenntnis, bevor irgendjemand denkt, äh, hey, mach dich nicht über unsere Stars lustig. Ich äh, habe das damals sogar mit Begeisterung geguckt. Ja. In diesem Sinne, genau. ich wünsche ich wollte noch euch. Ich würde sagen, ähm, dass die
1: erkältet war, also keine, ähm, keine, äh, keine schwere Verletzung oder sonst was für Gisa Krause, sondern nur, nur eine Erkältung als äh, absch abschließende. Nur eine Info. Erkältung.
0: Ähm, es kommt noch. Äh, ähm, also ich bin da nämlich jetzt im Urlaub. Kurz ähm, kommt nochmal die, äh, übrigens Mea Kulpa, wir wissen nicht woran es lag, dass die Folge mit Tabea, äh, Lauf ganzheitlich, auf Spotify irgendwie nur 20, Zentimeter, äh, 20, 20, 20 Minuten lang war und dann abbrach. Deswegen haben wir die nochmal neu hochgeladen. Falls ihr euch wundert, machen wir jetzt Resteverwertung und schmuggeln bereits hochgeladene Folgen. Also die Apple Podcast App User haben die in Gänze gehört und stellen diese Frage zurecht. Das hat was mit Spotify zu tun. Und ansonsten gibt es eine Patreon-Folge mit Anthony. Ähm, über äh, das äh, Mentale bei äh, so langen Etappenläufen, wie man sich da vorbereiten kann und so weiter. Und wie, was für Tricks oder Nicht-Tricks es da gibt. Äh, war eine ganz lustige Folge. Und ähm, es kommt auch, ne, es kommt, ich will, nicht, ich will nicht ankündigen, am Ende krieg ich es nicht mehr hin, bevor ich weggehe, aber es kommt vielleicht noch die eine oder andere Folge. In diesem Sinne wünsche ich euch schon mal einen äh, wunderschönen Sommerurlaub. Du bist ja bereits gewesen. Oder gehst du nochmal? Ähm, ja,
1: kann sein, dass ich nochmal fahre. Muss ich mal schauen. Also wir waren jetzt genau eine, eine Woche am, am Gardasee und kann sein, dass wir nochmal eine Woche nach Italien fahren. Mal schauen.
0: Auch wieder Norditalien dann?
1: Ja, ja also äh, wenn dann an die Adria. Also es ist, ist ja auch
0: noch Norditalien, genau. Aber mehr hat ein bisschen anderes Fl Flavor ja, als da in den Bergen. Ja, es
1: ist ja krass in Italien, finde ich. Also äh, obwohl das ja alles irgendwie nur eine Stunde oder eineinhalb Stunde entfernt ist, ist es aber zwischen Adriaküste jetzt irgendwie da bei Trient oder ein bisschen weiter südlich sogar. Und äh, Gardasee oder, oder Bozen ist ja ein super krasser Unterschied, sowohl von der Mentalität als auch von der, äh, von der Landschaft und vom Klima. Ja, ist schon krass.
0: Voll. Ja. Obwohl ich finde, sobald man da bei der bei der, hinter der Schweiz rauskommt und ich weiß nicht, welche, ist das gleich der Lago Maggiore oder ist es der luganersee See? Ich weiß es gar nicht. Der erste, du siehst ist an der Luganer See, aber genau das, genau das ist ja noch Schweiz. Aber auch mhm. da schon finde ich, hat sofort, auch wenn es natürlich bergig ist und so, es hat sofort so was Mediterranes. Ich äh, finde find die Gegend sehr schön. Ähm, ich hatte da übrigens große Probleme Laufstrecken zu finden. Ich war aber auch in einer Zeit, wo ich ich weiß nicht, ob es Strava da schon gab. Aber ich, ähm, ich bin dann notgedrungen, weil nirgendwo irgendwo mal so hier Wanderweg in die Berge oder so war, bin ich notgedrungen an der Straße äh, gelaufen. Und da wurde echt zero, zero Rücksicht genommen. Also die Laster, die sind wirklich mhm. ein Zentimeter. Auch wenn auf der Gegenspur nichts war, die sind direkt an mir. Da habe ich echt gedacht, boah, Italien ist, ist geil, aber wie macht der Marco Olmo das? Und das ist mir eingefallen. Hey, stimmt, der geht mit der fucking Machete sich selber seinen Trail immer wieder freischlagen ich weiß nicht, ob du den Film kennst, weil da eben nicht so wahnsinnig viel, äh, sagen wir mal, wie bei uns, wo, wo natürlich in Deutschland, wo so Forstwege und so, da gibt es immer irgendeinen äh, in Deutschland, der da verantwortlich für ist und guckt, dass das alles ordentlich ist. Aber ich, natürlich gibt es in, in Italien tolle Trails wahrscheinlich, aber ich habe da beim... Äh, Loganer See habe ich auf jeden Fall so auf die Stelle nicht so schöne Sachen gefunden. Man denkt bei dem See immer nach, da gibt es bestimmt einen hübschen Trail, der drumherum äh, führt, aber dem ist nicht so gut.
1: Ja, am Gardasee gibt es da schon sehr, sehr schöne. Ich war jetzt nur am Lago do Orta, war ich. der ist ja noch ein bisschen weiter hinterm Lago Maggiore. Aber am Gardasee gibt es gerade schon im Norden, dann äh, gibt es natürlich schon sehr, sehr tolle Trails. Muss man schon sagen, auch, auch gut gepflegte. Aber das stimmt. Um, äh, weiter westlich, also gerade äh, da auch Lago de Orta äh, und Lago Maggiore und so, äh, da ist äh, das noch teilweise ein bisschen wilder, die Landschaft auch, ähm, als äh, jetzt ganz klassisch Südtirol über Bozen und Richtung Gardasee. Aber gut, ja.
0: Ich werde in die USA gehen, das ist unsere seit Jahren geplante große Reise. Mhm. Äh, meine Tochter äh, macht sich mega Sorgen wegen äh, Flieger. Hat sie, Angst, ähm, also sie ist einmal in ihrem Leben erst geflogen okay. und, äh, aber ähm, ich, äh, ich freue mich, freu mich drauf in Georgia laufen zu gehen ich hoffe, dass ich da mit Pete Ripmaster endlich diese Folge aufnehmen kann, die ich schon zweimal aufnehmen wollte und es hat dann aus technischen Gründen nie geklappt und ähm, ich bin auch in Kalifornien und da werde ich hoffentlich auch mal laufen können ähm, habe ich extrem Bock drauf und ich habe auch ich brauche auch dringend Urlaub, muss ich sagen. Ich habe echt gerade stressige Wochen und bin froh, wenn ich ich bin froh wenn ich in den USA gelandet bin, sagen wir mal so, weil bis, bis dahin, oh Gott, Flughafen und äh, alles. Und man darf nicht vor vier Stunden, das ist das Neueste, was ich gehört habe, äh, einchecken. Aber man sollte trotzdem mindestens vier Stunden vorher da sein, <lacht> wenn man Ja, im Moment ist krass, yeah. ne? Ja. Das ist äh, ja ich, ich, ich höre das, lest das halt immer noch. Ich fliege ja nie eigentlich, ja. ja. Aber äh, das äh, wird wahrscheinlich doch wieder zum Abgewöhnen sein. Besser ist das. Aber die Kinder freuen sich, ich freue mich auch. Wird the, the journey of our lifetime oder wir kommen nie wieder. Touristenfamilie in Amerika am Highway erschossen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer, viele erfolgreiche äh, Läufe, äh, viele Medaillenfotos, äh, viele selbstgezimmerte Abenteuer und danach ein meinetwegen Bier am, am Grillabend und so weiter. Haus so rein. Macht's gut. Tschö. Tschüss. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer, viele erfolgreiche... Äh, Läufe, äh, viele Medaillenfotos, äh, viele selbstgezimmerte Abenteuer und danach ein, meinetwegen, Bier ähm, am Grillabend und so weiter. Haus! Macht's gut. Tschö. Tschüss.